0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 20 de La Crianza Pacífica. El podcast de esta semana está patrocinado por Comunicación con Bebés, un proyecto de Miriam Escacena dedicado a la educación en la primera infancia. La mayoría de las rabietas se producen debido a la frustración por no poder expresar sus necesidades, pero todo esto puede cambiar si aprendes a comunicarte con tu bebé desde los seis meses de edad. Para más información visita la web comunicacionconbebés.com La semana pasada dije que había dos temas que últimamente me estaban preguntando bastante y que yo no me animaba a hablar de ello. Uno es el tema de los padres, cuál es el papel del padre en la crianza y cómo llevar la relación cuando no estés de acuerdo, etc. Y el otro es la adolescencia. Entonces ya expliqué que yo no me animaba a hablar de ello porque... Es algo de lo que no tenía experiencia. Igual que cuando empecé a hablar sobre educación en casa y me preguntaban ¿Cómo educo en casa niños de diferentes edades? Y yo tenía un hijo único, entonces no lo sabía. Podía tener mis teorías y mi sentido común y ver lo que hacían otras familias, por supuesto. Pero no tenía experiencia directa. Y a mí me gusta hablar de las cosas de las que tengo experiencia directa. Porque eso te cambia bastante la perspectiva, es decir... Tú puedes leer mucho sobre un tema y conocerlo mucho en la teoría, aunque tampoco era el caso, pero si no tienes la experiencia directa, yo creo que eso siempre va a quedar un poco cojo. Al menos, en, o sea, yo no soy académica, entiendo que hay gente en la universidad que se dedica a escribir y hablar sobre temas que no conocen de primera mano y ese es su trabajo y está muy bien. Pero para lo que yo hago, yo básicamente me dedico a difundir mi estilo de vida, entonces yo hablo de lo que yo vivo. Pero bueno, al final eh, sobre el tema del padre me animé la semana pasada, si no habéis escuchado el podcast, buscadlo, es el anterior a este, y hablé sobre la relación de, de pareja, que aunque es cierto que yo llevo pocos años, también es cierto que me ayudó mucho todos los años que yo fui madre soltera me ayudó mucho trabajar con familias en las que sí había una pareja y observar a las parejas que había a mi alrededor. Entonces yo veía muchas cosas... Veía más cosas que no me gustaban que no cosas que me gustaran, pero creo que eso también sirve porque en el momento en, que, en el que yo volví a tener pareja, yo tenía muy claro eh, qué cosas estaba dispuesta a aceptar y qué cosas nunca aceptaría. Entonces ahí... Digamos que la pauta estaba muy muy clara y era como, bueno, o estamos de acuerdo en, en estas cosas o no hay nada que hacer. Haz tu, tu camino y yo haré el mío. Entonces, yo creo que por eso ahora nos va bien y por eso también decidí compartirlo. Y hoy voy a hablar de la adolescencia, que me da un poco de miedo porque, claro, mi hijo mayor tiene 13 años. Es verdad que yo considero que él entró en la adolescencia a los 12 porque es cuando hizo el cambio. Y, y entonces, bueno, creo que es una cosa, como decimos siempre con los niños, que no es una cosa de, de edad, no, no, es, no es por el número que, que tengas o por el año en que has nacido, sino por cómo es tu desarrollo. Para unos será más rápido, para otros más lento, para unos es antes, para otros es después. Y él entró a en los 12. Ahora tiene 13 años y medio. Entonces, claro, realmente yo pensaba, bueno, de la adolescencia habría que hablar, en caso de hablar, porque también es muy difícil hablar de esto sin, sin hablar de, de mi hijo particularmente y él no quiere que hable de él. O sea, yo siempre que cuento algo sobre mi hijo o le saco un vídeo o publico una foto de él, tengo permiso expreso para publicar esa cosa concretamente entonces a ver cómo hago yo un podcast entero sobre adolescencia con, con un niño o con un chico que no quiere que cuente su vida cosa que me parece muy bien y, y voy a respetar siempre pero que además todavía no ha salido de la adolescencia y aunque hubiera salido, solo es uno y cada, cada persona es diferente entonces yo puedo hablar desde mi experiencia obviamente yo también fui adolescente pero creo que la perspectiva es muy diferente. Yo quiero hablar desde la perspectiva de madre, no desde la perspectiva de hija. Además, mmm, yo fui adolescente en, en los 90 y las cosas han cambiado muchísimo, la sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces creo que no es comparable y creo que lo suyo sería hablar... O sea, yo creo que lo suyo es que hablen los padres que tienen varios hijos que ya han pasado la adolescencia. Porque igual que cuando yo hablaba de crianza antes, y cuando hablo ahora que tengo dos hijos en vez de uno, ya veo diferencias. Y mi hijo pequeño solo tiene dos años y medio. Entonces, claro, me da un poco de apuro realmente hablar de ese tema. Pero voy a decir lo que yo pienso desde mi poca experiencia, pero también un poco desde el sentido común y desde eh, nosotros lo estamos enfocando como una continuidad completamente natural con la forma en que hemos criado y educado hasta ahora, entonces aquí no hay una rotura, ni por nuestra parte ni por la parte de él, eh, repito que es nuestra experiencia, pero yo sí quiero dar un poco un mensaje de esperanza, porque en general me parece que se habla muy mal, o sea, la gente no hace más que decir que qué mala es la adolescencia, y de contar lo mal que se portan y que están siempre en su mundo, que no atienden, que nada les importa o que nada les interesa, o que pasan de todo, que no prestan atención, y se dice de un, de, en un tono bastante peyorativo, que a mí no me gusta nada. Yo pienso que igual que cada vez hay más padres que se preocupan de informarse sobre las fases del desarrollo del bebé, cuáles son los cambios a nivel físico, social y por supuesto neuronal que pasa un bebé y procuran tratarles teniendo siempre en mente en qué etapa del, del desarrollo se encuentran, creo que va siendo hora de que hagamos lo mismo con los adolescentes, porque también, o sea, sigue siendo un, un proceso de, de desarrollo que tienen que pasar, que pasamos todos, que para cada uno es diferente, pero es cierto que, que hay algunas pautas, ¿no? O sea, hay cosas que simplemente es, es biología, es ciencia y, y es lo que hay. Entonces en la adolescencia hay cambios a todos esos niveles que el más evidente es el físico, pero también hay muchos cambios en el cerebro. ¿Y por qué no tenemos eso en cuenta a la hora de tratar con ellos? Yo tengo una teoría y es porque les vemos mayores y empezamos a exigirles que se comporten como adultos cuando todavía no lo son y a veces parece que en el chico hay, hay como una regresión porque de repente hace cosas que parecen de niño pequeño pero no es una regresión, es que es parte del proceso normal de maduración entonces lo primero que tenemos que hacer es informarnos y tener siempre en cuenta el proceso que están viviendo en qué etapa del desarrollo están y qué implica eso para ellos porque a veces nos centramos más en cómo, en cómo lo vivimos nosotros los adultos pero... ¿Y cómo lo viven ellos? ¿Y qué implica eso para ellos? Que es normal que se les olviden las cosas, que tengan la cabeza llena de pájaros, como se suele decir, que les tengas que repetir las cosas mil veces, pero se las repites. Igual que se las repetías cuando tenía dos años y tú eras muy consciente, porque yo esto lo veo mucho, Madres de niños pequeños <coughs> o madres de niños mayores que cuando eran pequeños tenían muchísima paciencia porque sabían que, bueno, un niño de 2, 3, 4 años está aprendiendo, hay cosas que las hace por primera vez, hay que repetirle las cosas precisamente para que las aprenda y porque la repetición es importante para el aprendizaje. Pues esto es lo mismo. En este punto están como en esa especie de regresión que en realidad no es una regresión y tenemos que Tener paciencia, <coughs> perdón, tenemos que tener paciencia y repetirles las cosas si hace falta. Yo sé que es difícil porque los ves, además mi hijo, por ejemplo, que ya tiene cuerpo de adulto y lo veo que ya es más alto que yo y tiene bigote y, y tiene voz de hombre. Y pienso, ¿cómo es posible que le tengan que estar repitiendo cosas tan básicas? Y a veces no tengo esa paciencia, pero trato de recordármelo, igual que también me lo recuerdo... Cuando se trata de algo de mi hijo pequeño que, como he dicho, tiene dos años y medio. Si tengo paciencia con uno, tengo que tener paciencia con el otro. Porque los dos están en momentos importantes de, de cambio en su vida. Lo segundo es que no tenemos que sentirnos fracasados. Y a mí me pasa, ¿eh? A veces me pregunto, ¿qué he hecho mal? Y realmente no he hecho nada mal. O sea, sí, porque todos nos equivocamos, ¿no? Pero las cosas que le pasan ahora a mi hijo le pasan porque tiene 13 años no porque yo le haya educado mal no porque yo me haya equivocado y, y, y haya hecho las cosas mal y las tuviera que haber hecho de otra manera no sé, o sea, yo me niego a sentirme fracasada y prefiero pensar que esto es una fase que tenemos que pasar todos como familia o sea, cuando, cuando le recuerdo que apague la luz de la escalera y me dice, sí, sí y se va y deja la luz encendida. Y solo ha pasado medio minuto desde que se lo dije y ya se ha olvidado. Pero no es que se esté portando mal, ni es que pase de mí, ni es que sea rebelde, ni que se haya vuelto tonto. O cuando le da la risa floja por cualquier cosa, sin motivo aparente, por ejemplo. Esto es algo que yo recuerdo que a mí también me pasaba mucho, que de repente me daba la risa y me ponía a reír. No podía parar y, y no tenía una explicación y no podía ni hablar <risa> O cuando hace algo que sabe, y esto molesta un poco más, cuando hace algo que sabe perfectamente que no es correcto, pero lo hace igual. Que es como si sus neuronas se hubieran desconectado, porque de cierto modo se han desconectado. Ese es el tema. Y aquí viene el tercer punto. Normalmente hay una diferencia importante entre el desempeño intelectual en la adolescencia, ¿eh? Hay una diferencia entre el desempeño intelectual y el desempeño emocional. Porque para algunas cosas son como adultos y pueden razonar perfectamente y son capaces de, de analizar las cosas y de entender conceptos complejos, pero para otras cosas son como niños pequeños. Y a veces es difícil convivir con esto, porque nosotros como adultos intentamos buscar explicaciones lógicas y no las hay, o sea, no las hay más allá de que esto es lo normal, es un proceso que hay que pasar y no tiene más. En cuarto lugar, en la adolescencia, y todos hemos pasado por ahí, es cuando empiezas a separarte de tus padres y de tu familia. Que es algo que yo recuerdo con, con una sensación ambivalente como de decir... Quiero separarme y a la vez no quiero separarme. Igual que hay un momento en el que el recién nacido descubre que él y su madre son seres diferentes, que son individuos, que no, que no son la misma persona, también el adolescente le pasa algo parecido, ¿no? Es consciente de eso y, y además empieza a tener la capacidad de alejarse. Y esa es la novedad, que tiene la capacidad que de repente puede entrar y salir de casa cuando quiera, que tiene sus llaves, que tiene su dinero, que tiene su teléfono móvil, que se puede mover como quiera y empieza a alejarse, que es lo, simplemente es lo que tiene que pasar. Por eso yo creo que el trabajo hay que hacerlo antes. Creo que es importante haber creado una relación sólida de confianza con ellos durante la infancia, porque ese es el pozo que queda. Por eso yo también cuando hablamos de unschooling siempre digo, la clave está en la relación. O sea, olvídate de métodos, de técnicas para aprender tal o cual cosa, de recursos educativos. Olvídate de todo. Céntrate en la relación que estás creando porque eso es lo que va a quedar después y esto es lo que te puede salvar después. Una vez escuché, no recuerdo a quién... Mira, en, en esto ahora parezco también un poco adolescente porque me, a veces me pasa que escucho algo o leo algo y me quedo con la idea y no recuerdo dónde lo he leído o dónde lo he escuchado pero bueno, eh, ahí dejo la idea escuché a alguien, eh, comentaba un libro que había leído eh, que tampoco recuerdo cuál era el libro realmente el libro nunca lo, lo llegué a buscar pero sí me quedé con la idea que Explicaba precisamente es el, el proceso de desarrollo de, de los adolescentes y se centraba mucho en los cambios en el cerebro y decía, es como si el cerebro estuviera desconectado porque hay muchos cambios, o sea, es que tiene mucho trabajo y no puede hacerlo todo, entonces es como si una parte del cerebro se desconectara. Y es como si. como si los chicos no estuvieran ahí, pero luego vuelven. Y vuelven convertidos en una persona mejor, más madura y centrada. Es como que están metidos en un túnel oscuro donde tú no puedes llegar a ellos. Pero luego salen y salen, digamos, ya reforzados. Es como, como la oruga que se convierte en mariposa, ¿no? Y creo que es así realmente. Yo a veces miro a mi hijo y pienso... ¿Quién eres y qué has hecho con mi hijo? Pero creo que es lo normal. No digo que sea fácil y va a depender... De, de las circunstancias de, de cada familia y de cada hijo en concreto y sé que algunos padres lo pasan muy mal en la adolescencia porque también hay, hay adolescentes, digamos, más difíciles que otros, ¿no? o más rebeldes que otros y yo sí me encuentro muchas madres ahora que tienen hijos que están entrando o a punto de entrar a la adolescencia y, y solo dicen... Siempre dicen, solo espero que no sea la mitad de difícil de lo que fui yo. <risa> Así que bueno, hay que tener un poco de empatía y ver que, que esto es normal. Y el quinto y último punto es dejar de controlar o de querer controlarlo todo. Que esto es especialmente difícil en la parte social, que, que no he hablado mucho de la parte social y también es muy importante porque empiezan a elegir a sus amigos, se relacionan con gente que tú igual ni conoces... O, o los conoces y no te gustan, empiezan a querer probar cosas y tú no estás ahí para comprobar que estén bien. Tú no puedes estar ahí. De algunas cosas ni te vas a enterar y de algunas te vas a enterar y no vas a poder hacer nada. Y hoy en día además se añade la parte de la tecnología que que muchos padres lo viven con, con ansiedad y con auténtico pavor, que es un mundo... Todavía muy desconocido para muchos padres y no debería serlo. Creo que lo peor que podemos hacer es no estar nosotros también al día de la tecnología y tenemos que estar en Internet y saber cómo funcionan las relaciones sociales, las redes sociales y cómo son las relaciones en Internet, eh, cómo son los foros, los videojuegos, cuáles son las nuevas tendencias. Hay que estar, hay que estar porque así entenderemos mejor qué es lo que les atrae de la red si es que les atrae, ojo que, que no todos están ahí, ¿eh? que siempre habrá niños y jóvenes que prefieran hacer otras cosas antes que estar en internet pero si están y ya que es algo en lo que prácticamente es, o sea, esto ha venido para quedarse y, y está prácticamente en todas partes, entonces en vez de rechazarlo y, y de negarnos a hacerlo, es mejor entrar y ver qué es lo que les atrae y además así nos podremos comunicar mejor con ellos porque ten tendremos ese punto en común. Hay que buscar siempre las conexiones y si no las encuentras, las creas. ¿Y, ¿Y cómo las creas? Pues las creas así, interesándote por lo que le interesa a tus hijos. Mi hijo, por ejemplo, suele contarme las movidas que hay entre youtubers, por ejemplo. Cuando pasa algo, pues porque dos se pelean o porque uno hace un vídeo que critica no sé quién. O me cuenta cosas de los videojuegos alguna vez que han expedientado a algún jugador por hacer algo inapropiado y ahora seguro que si me escucha dirá no se dice expedientar porque seguro que hay otra palabra pero el caso es que algunas veces ha pasado, en, en, especialmente cuando es en el juego al que juega él claro, porque es, es con lo que se siente más identificado, supongo que él piensa me podría haber pasado a mí no entonces alguna vez algún jugador hace algo inapropiado lo expedientan, digamos que lo inhabilitan para jugar durante X tiempo, y él viene y me lo cuenta. Y eso nos ha dado pie a conversar sobre lo que había pasado, pues porque fulanito ha hecho un comentario racista, porque ha dicho no sé qué, y bueno, y, y vamos y analizamos ese comentario, ver si realmente es racista o si puede tener otra interpretación, ver cuál era el contexto, y eso veo demasiados padres que se niegan a, hacer, a hacerlo se niegan a acercarse al mundo de sus hijos sea cual sea, ¿eh? yo hablo de los videojuegos porque es en lo que está mi hijo pero a mí me parece demasiado importante a cualquier edad, ojo con los niños pequeños también lo recomiendo siempre no digo que te tenga que gustar lo mismo que le gusta a él ni que tengas que hacer lo mismo que le gusta pero sí que te acerques a conocerlo porque así conocerás mejor a tu hijo y tendréis algo de lo que hablar y podrás entender. Y luego, igual que de pequeños o de adolescentes, también de mayores. Mi madre de mayor se puso a estudiar en la universidad. Estudió la carrera de Humanidades, estudiaba en una universidad online, o sea que ya veis que muy avanzada. Y entre las optativas eligió una asignatura de Derecho y una asignatura de Economía. ¿Por qué? Porque son las carreras que hemos hecho mi hermano y yo. Así que, de esta manera, pues era su forma de acercarse un poquito a lo que nosotros estábamos haciendo y su forma también de seguir conectando. Con... Iba a decir reconectar, pero creo que no, realmente no hubo una desconexión con nosotros. Entonces, sea lo que sea lo que le gusta a tus hijos y tengan la edad que tengan, procura conocerlo un poquito para entender por qué les gusta y poder acercarte a ellos. Que eso no significa que les vayas a invadir el, el, el terreno, claro, o sea, hay que dejar que ellos hagan lo suyo sin que entremos en competición ni nada por el estilo, pero sí conocerlo para podernos acercar un poquito. Bueno, mi conclusión, eh, yo no quería hablar de, de la adolescencia y al final hay, hay tantas cosas que me gustaría decir, pero bueno, como todavía estamos en ese proceso, yo creo que igual eh, dentro de un año o así vuelvo a hacer otro podcast sobre el tema y veremos si ha cambiado un poco mi perspectiva. Pero hoy por hoy mi conclusión es que la adolescencia es una etapa muy compleja, pero muy bonita. Y creo que hay que tratar de disfrutarla en vez de sufrirla. pues ¿Sabéis aquello que dicen que a los hijos hay que darles raíces y alas? Pues esto es el momento de empezar con lo de las alas. Y creo que si antes hemos hecho bien la parte de las raíces, todo va a ir bien. Os invito a uniros al hashtag en Instagram Pro Adolescencia, que es un hashtag que empecé el año pasado precisamente porque me cansé y me entristecía ver cómo se habla en general de los adolescentes, cómo hablan sus propios padres de, de los adolescentes, que todo parece negativo. Y a mí me parece que es una etapa muy bonita que no tiene por qué ser un una rotura completa con la familia no tiene por qué ser ninguna desgracia y entonces empecé a que cada vez que hablaba sobre algo de la adolescencia claro, antes había, había usado el hashtag preadolescencia y entonces dije pues ahora vamos a hacer el proadolescencia para que sepan que, que les entendemos que empatizamos con ellos, que sabemos que a veces también sufren porque no es fácil ser adolescente pero que no pasa nada si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Esta semana agradecemos a Comunicación con Bebés que han patrocinado este episodio. Podéis visitarlos en su web comunicacionconbebés.com Y recuerda que puedes colaborar con este podcast en patreon.com barra máscaro y que puedes seguirnos todos los domingos en Evox, iTunes, Facebook y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.